0: Ich habe neues Spielzeug. Alter Schwede, ich dachte hier schon irgendwie zuerst weißes Rauschen am Start. Aber nee, es ist doch Applaus. Ja, du dachtest wahrscheinlich jetzt. Wir stehen
1: hier vor irgendwie 25.000 Leuten und, Leute und die klatschen uns einfach zu, weil unser Wochenrückblick
0: so geil ist. Nee, über, über Skype krankt es tatsächlich, als ob hier irgendwie gerade sämtliche Audioverbindungen abgeraucht sind und nur noch Rauschen da ist. Echt? Ich liebe es jetzt schon und ich es weiß, nicht dass, besser dass es. Euch mag.
1: Es wird nicht besser, aber es ist trotzdem schön. Ich liebe es und ich weiß, dass es euch so mega hart auf den Sack geht. Oh ja. <lacht> und deshalb legen wir jetzt los. Machen wir. Sound and Recording Podcast Ausgabe 11. Mein Name ist Marc Bohn. Mein Name ist Klaus Beetz. Und an dem Tag, an dem ihr das hier hört, nämlich dem 6. Februar, ist der Geburtstag von Bob Marley. Bob Marley wäre heute 75 Jahre alt geworden. Ach, okay. Nur kurz zur Erwähnung und ja, Trivia der ich Woche. Hab, kann ich, genau, Trivia der Woche und empfehlen kann ich da den Podcast von äh, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History, die haben ein Special dazu, könnt ihr euch gerne, müsst ihr euch
0: anhören, super okay, Ding. Okay, den? höre ich mir auf jeden Fall an. Ich bin zwar jetzt kein riesen Bob-Marley-Fan, aber ich mag so ein paar Songs von dem. Also ich habe es mir heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit reingezogen
1: und es ist schon wirklich sehr beeindruckend, was der Mann politisch und auch äh, auf sozialer Ebene geleistet hat. Also das ja, war. nicht nur das, auch in Sachen Recording. Genau, und auch wie er die Musikwelt beeinflusst hat. Genau wie das Genre Reggae sich entwickelt hat, aus Gar heraus oder aus Jazz sogar ursprünglich, was ich auch gar nicht wusste, das fand ich auch sehr spannend. Ja, ist mir auch neu. Und ja, ist jedenfalls eine sehr, sehr interessante Geschichte, könnte ich anhören. Aber jetzt kommen wir mal zum hauptsächlichen Thema. Worüber reden wir heute? Jo, neue Ausgabe. Genau, die neue Sound Recording ist da. Ich hoffe, die ihr habt es gehört. Nee, noch nicht. Ja, noch Auf jeden Fall, ich halte sie hier in der Hand. 130 Seiten, das fühlt sich schon wirklich an wie ein Fund. Also es ist schon fast wie so ein, wie so ein Katalog eigentlich. Und cool. Die Titelstory Titel ist Recording Iceland. Also wir haben einen Studi Studio Report über Island gemacht. Ein Autor von uns war in Island, hat fünf Studios besucht. Und ja, ist schon wirklich eine sehr interessante Story. Wenn man bedenkt, es gibt in Island 360.000 Einwohner, und er war in fünf Studios und alles dreht sich irgendwie um Reykjavik. Das ist schon wirklich echt spannend. Also ein Typ erzählt auch von seiner Kaffeemaschine und meinte so, ja, die Kaffeemaschine ist das einzige Gerät, was nicht in seinem Studio kaputt geht. Er hat halt einfach tausend <lacht> Analog-Synthesizer. Und weil es halt einfach keine Synthesizer-Werkstatt in Island gibt, ist die eben in seinem Studio. Also er hat in seinem Studio, nicht er betreibt die, sondern jemand anderes, Synthesizer Synthesizer-Werkstatt. Fand ich eine super Story. Mhm. Dann haben wir uns tatsächlich ja mal unseren äh, Lieblingshersteller der letzten Wochen, Monate, <lacht> äh, rangetraut und haben den Beringer Wasp getestet, also den monophonen, analogen Synthesizer. Und ja, das, das Fazit ist tatsächlich sehr überraschend. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Bin gespannt. Außerdem haben wir in der Mixpraxis Konstantin Kirsting der Deutsche, der in Australien lebt und Dance Monkey von den Tones and I produziert hat, der ja auch, den wir auch live zur ProLight light and Sound schalten werden im Zuge der Studioszene. Und im Test haben wir Motu M2 und M4, den Superior Drama 3, wo wir auch das Making-of noch drin haben, dann den äh, Hybrid Synth. Ich glaube, ich habe mir das falsch aufgeschrieben. Der heißt nämlich nicht Hybrid Synth. Oder heißt der Hybrid Synth? Ja, Hydrousynth. Hydrousynth. Hydr ja, ich dachte schon gerade. Dann haben wir noch im Interview Nicolas Godin und Joris Vaughan. Und die Ausgabe könnt ihr natürlich wie immer versandkostenfrei unter soundrecording.de slash shop bestellen. Hier noch eine kleine Info von, mich, von mir an die Abonnenten. Und zwar... Die Abonnenten, die vorher ein Kombi-Abo hatten zwischen Sound Recording und Keyboards, weil jetzt ist ja sound Keyboards in sound recording integriert und das ist jetzt die erste Ausgabe nach der Fusion und alle Kombi-Abonnenten bekommen eine Gutschrift von uns, die mit dem Abo-Preis dann auch verrechnet wird und wer da genauere Infos möchte, wie das funktioniert und wie diese Gutschrift aussieht, der meldet sich gerne, kann sich gerne bei kundenservice.ebnamedia.de melden. Dort wird euch gerne weitergeholfen.
0: Ja, ich glaube, da gab es schon die eine oder andere Anfrage, oder? Ja, es gab
1: auch schon die ein oder andere Diskussion auf Facebook und äh, ja, die
0: kann man sich ja auch mal durchlesen. Ja. Deswegen finde ich denke, nicht immer interessant, dass dann direkt erstmal eine große Diskussion losgetreten wird, anstatt dass man erstmal kurz beim Verlag nachfragt. Ja, es. Was wir natürlich auch merken, ist, die Leute, die sich
1: melden, sind halt meistens die, die sich beschweren. Ja, Es mhm. ruft halt selten jemand an oder schreibt eine E-Mail, hey, voll cool oder so. Das, aber es gab tatsächlich auch E-Mails, die, wo jemand geschrieben hat, hey, er findet das total cool, dass die Zusammenlegung so passiert. Mhm. Aber jetzt, klar, natürlich mit den Abonnenten und wie, dies mit der, wie es mit den Abonnenten weitergeht, das hatten wir tatsächlich noch nicht kommuniziert. Mhm. Wollten wir aber jetzt erst im Zuge der neuen Ausgabe machen, ja, also deshalb steht es ja jetzt auch im Editorial, die Info, die Info ging auch heute über unser Standalone Newsletter raus und auch geht jetzt auch heute über Facebook noch raus, sodass alle informiert sind, also Super. wir haben natürlich auch ein bisschen gebraucht, um da auch für uns ein Konzept einfach zu finden, weil es natürlich auch noch andere Kombi-Abo's gibt es gibt nicht nur das Kombi-Abo Sound Recording und Keyboard sondern halt auch Production Partner und Sound Recording und da gab es einfach viel viel zu konzeptionieren und neu zu orientieren mhm. oder neu auszurichten von daher hat es auch ein bisschen länger gedauert und ja aber jetzt gibt es ja die Infos wie gesagt eben am, äh, Kundenservice at eben am dort wird euch weitergeholfen perfekt so und wir haben gestern noch kurz gequatscht, gestern Mittag, so ein kleines Vorgespräch gemacht, hey, wo was reden wir? Und dachten so, ey komm, eigentlich, boah,
0: es gibt eigentlich ganz wenig zu erzählen, ja. Ja, immer noch so die Stille nach der Name, also so viel Neues gibt es eigentlich gar nicht. Nee, und dann gestern Abend kam dann doch ja. noch eine Mail. Ist es wirklich ein Knaller? Also ich, ich bin mir ehrlich gesagt noch unsicher. Wir reden jetzt gerade über den äh, angekündigten äh, Vocoder von Moog. Genau, den 16-Channel-Vocoder. Und, ähm, tja, beim, beim Preis bin ich erstmal zwei Schritte rückwärts gegangen. Ja, der, also der alleine
1: wegen des Preises ist doch ein Knaller.
0: Ja, ist die Frage, ob das jetzt ein positiver Knaller ist? 6000 Dollar? Schlappe 6000 Dollar für einen Vocoder, das ist eine Ansage. Klar. Aber was ich halt wirklich interessant finde, ist, dass das Teil ursprünglich in den
1: 30er Jahren zur Verschlüssel Verschlüsselung von Kriegsbotschaften entwickelt wurde.
0: Also die, die Urtechnik des Vocoders, ne?
1: Genau. Ja. Und dann halt 1978 hat sich Moog dann an die, dieser Technik gewidmet, ne? Mhm. Und dann den Vocoder entwickelt. Ja, ich hab's. Jojo äh, Moroda ist ja da quasi so ein, so ein mhm. bekannter User davon.
0: Ich habe sehr, sehr wenig Hintergrundwissen zu diesem Vocoder, aber es ist tatsächlich stellt sich mir also wirklich als erstes die Frage, warum soll ich 6.000 Dollar für einen Vocoder ausgeben? Also es ist ja im Endeffekt ein, ein Boutiquegerät, Es ist für Liebhaber. Wem das gefällt, ist, für den ist das natürlich super. Ich meine, es, es kommt von Moog, von daher wird das äh, wunderbar verarbeitet sein. Sicherlich ganz toll klingen, aber der, der Preis ist doch echt ordentlich. Also Gerade wenn ich dann im Portfolio von Moog gucke für die 6.000 Euro oder Dollar in dem Fall, mm. da würde ich mir eher einen Moog One kaufen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Hm. <lacht> du machst mich sprachlos.
1: Aber ich habe mir, hab mir das Teil angehört und es klingt echt geil. Also, das kann ich mir vorstellen. Die soundbar die es auf der Website gibt von Moog, die können sich hören lassen. Ja, aber es, ich, es wird ein absolutes nischen glaube ich. Also auf jeden Fall ging das total ab, diese Meldung, gestern mhm. Abend in den sozialen Netzwerken und auch auf allen Portalen und wurde ja auch von, gut okay, von Moog wurde es natürlich auch als Knaller angekündigt, aber das mhm. ist ja auch klar. Weitere Infos dazu findet ihr auf jeden Fall auf keywords.de oder auf der Website von Moog. Ich hau die Infos auch wieder äh, in die Shownotes.
0: Haben wir den jetzt zu kurz abgefrühstückt oder... Noch ich kann ehrlich sagen. gesagt nicht viel mehr dazu sagen, weil ich kenne das Original nicht und ähm, ja, der Preis ist im Endeffekt das, was mich am meisten angesprochen hat an dem Gerät. Okay, <lacht> ich
1: merke schon. Du bist eher so, du, beim, beim nächsten Produkt äh, ist das, entspricht eher so deiner Preispolitik, glaube ich, oder?
0: Das entspricht, äh, ja sagen wir mal so, ähm, der Preis des nächsten Produktes ist natürlich der Oberknaller. Ich glaube, dafür würde ich auch mehr Geld ausgeben, aber ähm, jetzt kamen die News dass der Genesis Pro, ein Software-Synth, entwickelt von, jetzt weiß ich nicht, wie man den guten Mann wirklich ausspricht, Umet Ostchan, Umet sehr bekannter EDM-Producer. Der schraubt schon seit Jahren parallel zu seiner Musikkarriere an diesem Software-Synthesizer. Mhm. Und es hieß immer mal wieder, dass wohl... Neuigkeiten dazu kommen, dass er irgendwann dann mal erscheinen soll. Also das ist ein Ding, was sich schon seit Jahren hält, aber es, es wirkte eher schon fast wie so eine Art, äh, wie nennt man das? Vaporware, die niemals rauskommen wird. Mm. Aber jetzt heißt es dann tatsächlich, okay, Februar kommt er und äh, es gibt ein langes Video dazu, wo er die einzelnen Features von dem Ding präsentiert, was der Knaller ist. Also das Ding ist halt voll mit Funktionen. Allein nur schon, was die Modulationsmöglichkeiten angeht. Und der obere Kracher ist halt, das Ding kostet 1 Euro. Symbolischer Preis 1 Euro. Aber hast du die GUI schon mal gesehen? Ja, ich ja. fand sie ganz geil.
1: Also ich habe jetzt nur so Renderings gesehen von einem von einem Hardware-Produkt. Nee, die GUI wird im Video gezeigt. Ach so, im Video. Ja, okay, mhm. das muss ich mir mal... Sieht halt...
0: Sieht, Sieht technisch aus, lässt sich aber anpassen. Achso, okay. Also da kann man auch selbst in der GUI hingehen und sagen, okay, ich ändere mir das Hintergrundbild, ich ändere mir die Farben und so weiter und so fort. Ob man das unbedingt braucht, ist hier Frage, aber es gibt also die Möglichkeit. Und äh, ja, er sagt halt nach eigener Aussage, dass das so für ihn sein, sein Weg ist, äh, der äh, der Musikwelt was zurückzugeben, weil er halt mhm. selber jetzt wenig in Sachen, sagen wir mal, Tutorials, Masterclasses und so weiter und so fort gemacht hat, sondern er hat halt an, an diesem Synthesizer geschraubt und ja, im Endeffekt kann man sagen, den verschenkt er jetzt halt. Ja, aber das finde ich halt irgendwie schon wieder, widersprüchlich. weil
1: also ich meine, wenn du in in viel Entwicklungsarbeit da reinsteckst und klar, natürlich würdest du Nachwuchsmusiker fördern, aber ich, die geben ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr aus als ein Euro. Ich finde das impliziert auch so ein bisschen schlechte
0: Qualität. Für, wenn man so Sachen für einen Euro raushaut. Oder ist es Arroganz? <lacht> also. mm, Würde ich sagen, weder noch. Also ähm, zumindest das, was man im Video hört, finde ich, klingt ganz geil. Ähm, klar, ich meine, das Ding muss sich natürlich dann messen, wenn es raus ist. Aber ich sag mal, wenn es nur die Hälfte von dem verspricht, was angekündigt ist, dann wird das auf jeden Fall ziemlich einschlagen. Und ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, äh, der Mann ist millionenschwer. Von daher... Mm. Ähm, er dann diese Einnahmen aus der Software noch braucht, ist die Frage.
1: Ja, nee, das hat, das, davon gehe ich jetzt auch nicht aus. Ja.
0: Kannst du was zum Funktionsumfang kurz sagen? Gigantisch. Also verschiedenste <lacht> Synthesearten cool. halt virtuell, analog, subtractiv, ähm, Wavetable, äh, ich glaube Sample Playback hat er auch drin. Ähm, ja, ich habe es nicht ganz genau durchgeguckt, sondern bin eher durchgesteppt. Das Video ist halt, ich glaube, fast eine Viertelstunde lang. Ich fand die Modulationsmöglichkeiten allein schon toll, das ist halt, ähm, Audio-Routing-Möglichkeiten gibt das halt mit dem Audiosignal, wie da andere Sachen modulieren kannst innerhalb des Synthes. Ähm, ja, also ich glaube, da wird man sehr, sehr lange glücklich mit. Ja, und weitere Features
1: werden ja auch regelmäßig auf seiner Facebook-Seite angeteasert. So heißt es zumindest. Okay. Also, das also, wer, wer, mehr, noch gar nicht. wer mehr wissen möchte, schaut da einfach mal vorbei. Ähm, was haben wir noch? In Juno 106 Overly, Overlay MIDI-Editor.
0: Was ja, ist ein MIDI-Editor? Ganz interessant eigentlich von der Idee her. Das ist ein MIDI-Controller, also eine Controller-Software für den Beringer DeepMind. Und die beschränkt sich nur darauf, die Funktionen zu steuern, die an den Roland Juno 106 angelehnt sind. Mhm. Und ist auch optisch so ein bisschen. Also, ja, also die GUI ist auf jeden Fall total Juno 106-Style. Ja.
1: Definitiv. Genau. Ich stehe ja da tierisch drauf, ne? also wie ihr ja wisst. <lacht> Bei mir muss alles einfach nur alt aussehen und ich finde es geil. <lacht> ähm,
0: preislich 5,90 Euro. Kann man ja, nichts sagen. Kann man nichts sagen, ne. Nee. Es ähm, ist mal ein interessanter Ansatz zu sagen, okay, ich mache einen Editor, der sich nur auf bestimmte Sachen beschränkt und nicht das komplette Instrument steuert, aber ich glaube, es gibt vom gleichen Anbieter auch einen Editor für den DeepMind, der dann alle Funktionen steuert und der ist auch, glaube ich, nur unwesentlich teurer. Genau, Entwickler ist ja Momo Müller. Das hat mhm. man, glaube ich, noch nicht gesagt. Ja, genau, richtig. Aber der, es ist ein spannender Ansatz.
1: Genau, wie du schon gesagt hast, gibt es für 5,90 Euro auf der Website von Momo Müller. Das Plugin läuft auf Mac OS X und auch auf Windows-Rechnern als VST und AU im, in 32 oder auch 64. Eine Demo steht leider nicht zur Verfügung, schade. Aber ich meine, für 5,90 Euro kann man sich auch direkt... Ja. ist ja pra praktisch eine Demo. Wir sind heute sehr niedrigpreisig, sag ich mal. Ne? Also naja, wir haben mit 6.000
0: Dollar angefangen.
1: Ja, aber jetzt haben wir 1 Euro und 5,90 Euro. Vielleicht ja, haben wir andersrum anfangen sollen. Ist gleicht das so ein bisschen aus, ne? Ja, und so wirklich teurer wird es jetzt auch nicht mehr, ne? Also <lacht>
0: Nee. Was haben wir ähm, noch rausgesucht? Ähm, ja, jetzt mussten wir mal bei der Aussprache helfen. Das ja, nächste ich Plugin, was noch fangen. kam, kam von Voxengo. Und jetzt darfst du sagen, wie das heißt. Ich würde es einfach
1: stabieren. C-R-T-I-V. Sch -sch Schumovic. Ja, <lacht> könnte. Sch -schumow mhm. Was, was ist denn dein Tipp? Ich hätte auch Schumovic gesagt. Aber... Ja, ich jetzt ja. auch sagen. Wahrscheinlich heißt das Creative Schumovic. Das C-R-T-I-V steht Ach, wahrscheinlich für
0: Creative. Hm? Stimmt, jetzt wo du das sagst. Oh, Hammer. Der hat jetzt gepasst, oder? Hätte gepasst, aber es ist, äh, eigentlich brauchst du den, den Snare Roll noch bei einem Brüller, oder? Ja, aber,
1: äh Also, ich finde, der Dusch hat gepasst. So.
0: Ja, nicht <lacht> schlecht. Okay, ich muss mir bis nächste Woche auch Sample Pads besorgen.
1: Also, Voxengo Creative Schumovic, nennen wir es jetzt eigentlich, ist ein Plugin, das dyn einen dynamischen Rauschteppich generiert.
0: Was erstmal merkwürdig klingt. Ne? Du holst den ja. Plugin und machst Rauschen hinzu.
1: Ja, im Prinzip kann ich mir vorstellen, dass es
0: sowas ist wie das, äh, ein Rauschteppich, den man unter eine Snare legt zum Beispiel. Ne? Das ist eigentlich genau der Witz an der Kiste, weil eigentlich sind ja so diese dieser Rauschgeneratoren, wenn es jetzt nicht gerade ein Testtool ist, ist es ja eher so, um, sagen wir mal, dieses typische Vinylknacksen und Rauschen äh, zu emulieren. Und hier ist es, es ist eigentlich ja eher so ein ist immer so ein audiotechnischer Kniff, der da emuliert wird, nämlich dass mhm. du, wie du gerade gesagt hast, du nimmst dir einen Rauschgenerator und du legst den unter eine Snare runter, indem du nämlich das Rauschsignal gateest und mhm. dann ähm, das Gate von einem Snare-Signal öffnen lässt und dann halt immer dieses Psch, Psch hast und das mischst du dann zum Snare-Signal dazu. Und anstatt dass du dir da jetzt das halt großartig zusammenroutest, hast du jetzt das passende Plugin dafür, was dann auch noch wohl auf einer, nicht auf einer, auf einer reinen ähm, Lautstärke ebene arbeitet, wie jetzt ein Gate, sondern mhm. wohl auch noch spektral. War es nicht auch so, dass das automatisch den Frequenzgang ermittelt? Das kann gut sein. Also ich denke, die Voxingo-Plugins, die, die sind ja sowieso relativ clever gemacht, da werden sie sich äh, was Feines ausgedacht haben. Und mir ist jetzt ehrlich gesagt gerade kein Plugin bekannt, was das so emuliert.
1: Fällt mir jetzt auch nicht ein, aber finde ich tatsächlich eine, find ich eine coole Sache, weil mich hat das
0: Routing immer extrem genervt. Ja, es ist ein, ein sehr schöner Lösungsansatz. Snare. Und und deshalb finde ich super. Ja, 40 Dollar für das Plugin kann man genau. nicht viel sagen. Also, wer oft seine Snares halt ähm, so verfeinern will, für den ist es genau das Richtige.
1: Genau. Gibt es auch als Demo auf der Voxengo-Seite. Ja. Hau ich euch auch nochmal in die Show Notes rein. Dann. Toontrack. Toontrack ist dein Gebiet. Genau, hat nochmal ein neues Drumbeats-Pack rausgebracht. Ge also ein Midi-Groove-Pack für 25 Euro mit, ich glaube, mehr als 350 Grooves und Fills drin. In allen möglichen Takten, allen möglichen Tempos. Ähm, kann man sich gerne anhören. Ich spiele ja gerade sehr extrem rum mit dem Superior Drama 3. Den Folk Sounds und den Nashville Sounds und den Country Grooves. Und mein Favorite ist mein Favorite ist halt einfach immer noch die Pop-Punk-Library. Das sind weil deine ich, Roots, ne? Da kommst ja, du her. Ja. Und weil die Snare einfach so mega ballert. <lacht> das ist so <lacht> geil. Und die Kick auch. Von daher kann ich das nur empfehlen. Aber jetzt auch, ich habe angefangen, jetzt so ein bisschen Folk-Musik zu produzieren. Mhm. Und das hilft halt mir der eigentlich gar keine Ahnung davon hat, enorm, so, so, wenn da so Grooves drin sind. Ja, das bringt, ich kann das also auf jeden Fall einfach nur empfehlen, der egal in welches Genre produziert, einfach mal Grooves aus einem anderen Genre reinzuladen und sich da mal zu orientieren. Das ist, äh, hilft mir auf jeden Fall beim Songwriting sehr stark und erhöht die Kreativität auf jeden Fall und die Inspiration. Ne?
0: Ja, Einfach mal kann. über den Teller gucken ne? und ja. mal, mal analysieren, wie funktioniert eigentlich, so ein anderes Genre, wie wird da genau vorgegangen? Das ist total spannend. Definitiv. Und dann
1: bin ich gerade echt überrascht, auch wenn man sich da mal einem anderen Genre widmet, wie Country. Mhm. Also ich habe jetzt auch mal versucht, Ukulele oder so einzubauen. Ja, und das ist, äh, ist auch witzig, definitiv. Sollte man, wie du schon sagst, einfach mal ein bisschen rumspielen. Ja, genau. So, äh,
0: was haben wir jetzt? Kommen wir zu unserer Lieblingsfirma. <lacht> genau. Mhm. Diesmal aber nicht direkt als Beringer, sondern als Music Tribe, also der ja. großen, was ist das gesellschaftlich? Das ist das eine Holding oder wie nennt man sowas? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Also, das, äh, das das Oberfirmen-Ding, was unter anderem Beringer beinhaltet, neben anderen großen Marken, ähm, was aber eigentlich schon fast mit Beringer gleichzusetzen ist, nämlich Music Tribe. Und ähm, die haben jetzt eine Art E-Mail für Musiker gegründet. Wobei nicht, nee, nicht für Musiker, sondern für, für Instrumentenhandel, oder? Oder kann man da auch äh, nach Musikern suchen? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Also ich
1: verstehe es als Gebrauchtwarenladen, aber nicht, mhm. nein, nicht nur Gebraucht, Das nee, ist auch falsch. Es ist eigentlich ein Marktplatz für ja, ein Marktplatz für Musikinstrumente oder irgendwie Recording Equipment und alles Mögliche. Und es gibt da mhm. gebrauchte Sachen. Es gibt aber halt auch Shops, die dort ihre Produkte als original und brandneu anbieten. Ja? Also natürlich, wenn man mal ja. einen Blick auf die Seite wirft, stechen einem dann die Beringer Produkte <lacht> ins Auge. Natürlich. Und links öffnet sich ein Dropdown-Menü, wo es dann verschiedene Kategorien gibt, wie Audio-Interfaces, Kabel, Controller, die I boxen Drums, mhm. Gitarre und alles mögliche. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel mal auf Mikro ich bin gestern mal auf Mikrofon gegangen, mhm. da war zum Beispiel noch gar nichts bei Microphones. Ich bin jetzt mal gespannt, hat sich das geändert? Nee, bei All Microphones findet man noch nichts. Und nee, habe ich jetzt noch so nichts gefunden. Es gibt dann wohl auch so Kategorie, Good und Fair und Poor und Bad. Also da, da findet man noch nichts, da wird es wohl
0: in nächster Zeit ein bisschen mehr geben. Bin ich gespannt. Mhm. Aber das ist eigentlich jetzt der erste Audiohersteller, der so einen eigenen Marktplatz anbietet, oder kennst du da schon einen? Also, eine als Hersteller fällt mir da jetzt so ad
1: hoc keinen ein. Keiner mhm. ein? Ich frage mich jetzt halt, wo wo ist der Unterschied zu Reverb oder zu, zu eBay? Mal ganz Das beschall. ist die große Frage, ja. Weil Reverb, Reverb ist ja im Endeffekt auch genau das Gleiche. Da mhm. gibt es auch gebrauchte Sachen, man kann auch Shops stellen dort ihre Sachen rein. Ja. Ist auch ein Riesenmarktplatz, wo man auch selber seine Produkte oder seine gebrauchten Instrumente dann oder seine, sein gebrauchtes Equipment anbieten kann. Mhm. Was in den USA auch wirklich Ebay extrem im Nacken sitzt. Mhm. Und da weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau, was Beringer damit jetzt möchte. <lacht> Weil Also natürlich weiß ich, was sie damit möchten, aber ich weiß nicht, ob es so Sinn macht, jetzt da noch ein noch Konkurrenzportal
0: zu machen, zu den beiden großen ja, das ist die große Frage. Aber, naja, ich meine, jetzt sind sie da und mal genau. gucken, wie sie sich entwickeln. Ne? Müssen wir mal äh, gucken. Ich meine,
1: dieses Jahr war sogar Ebay auf der nam show mit einem Stand. Echt? Okay. Das fand ich auch extrem spannend. Und die hatten super, in also enorm viele Verlosungen. Also, ich glaube, so stündlich wurde da irgendwas verlost. Und der Stand sah auch echt cool
0: aus. Also ich muss, muss sagen, halt echt ich bin irgendwie, bin kein großer Freund mehr von Ebay, weil ich finde, die haben ihre Webseite, äh, die, das war früher alles viel, viel einfacher. Hm. Mittlerweile, bist du da irgendwie Infos zu dem äh, zu dem Ding hast, was du kaufen möchtest, da klickst du dich dumm und dämlich. Also bei uns in Köln funktioniert eBay-Kleinanzeigen halt enorm gut. Also ich das weiß, Das funktioniert mehr, auch super, ich, ja. genau. Aber Kleinanzeigen ist halt auch, das ist eben die ganz simple Version. Und die, die, ja, ich finde halt bei sowas, je simpler und einfacher, umso besser. Hm. Ja, wir, wir ziehen ja in einem halben
1: Jahr um und meine hm. Frau hat jetzt schon... Gestern Abend kam ich nach Hause und da war der Couchtisch plötzlich weg. Die ist jetzt Perfekt. schon am Aus. Ja, die räumt jetzt schon, die trennt sich jetzt schon von allem. Also ich bin gespannt, wann ich nach Hause komme und der Kleiderschrank ist weg. Äh, kann ich mir ja,
0: dauern? wir haben das viel zu spät vor unserem mhm. Umzug angefangen, deshalb mussten wir vieles mitnehmen. Aber wir sind auch immer noch dabei. Und die bei ist halt da echt das Mittel der Wahl. Mhm. Und äh, das funktioniert halt da einfach so super, weil du da eben nicht gezwungen bist, äh, irgendwie hier noch das anzugeben, sondern das, sondern schreibst einfach kurz Text mit den wichtigsten Infos und fertig und rein damit. Und natürlich, es kostet auch nichts, aber äh, ich finde beim normalen Ebay halt alleine schon die Informationen zu suchen über das, äh, was das Gerät eigentlich ist, was du gerade kaufen möchtest, mhm. ist nicht schön. Nee. Und halt überall auch irgendwie, dann ist hier noch was gesponsert und das und das. Und es äh, ist schon fast weiß, wie, wie so Werbefenster, die dich auf allen Seiten anploppen. Ja, das stimmt. Aber kaufst du denn gebrauchte, gebrauchte Sachen auf Ebay oder einem anderen Portal? Ja, schon hin und wieder mal. Also ich habe da bisher auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, glücklicherweise. Und ähm, nee, also da, gerade wenn man jetzt halt zum Beispiel mal ähm, gerne einen älteren Synthesizer hätte oder sowas, dann äh, ist das natürlich nach wie vor die Anlaufstelle. Ja, klar. Also, ähm, ich finde es halt auch immer... Ähm, Manchmal hat man einfach Glück, da halt dann äh, einen richtigen Schnapper zu machen, weil es dann eben halt Leute, tja, dann sind die Geräte vielleicht schlecht beschrieben oder sowas und äh, man findet sie dann zufällig oder ja, einfach der Preis wird relativ niedrig gemacht. Also nee, ich, ich finde es nach wie vor schön halt. Ähm, ich beobachte das auch mal einfach gerne. Also bei den Kleinanzeigen, da kannst du auch einfach deine, deine mhm. Suchaufträge machen, dass du sagst irgendwie Gerät XYZ und ab und zu ploppt dann mal eine Nachricht auf, hier von wegen neue Geräte wurden eingestellt und dann kann man einfach mal schauen.
1: Ja, klar. Ich habe auch schon viel Kram verkauft über eBay-Kleinerzeigen. Unter anderem meine Yamaha HS80 habe ich, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren mal bei eBay-Kleinerzeigen verkauft. Nee, kann gar nicht so lange her sein. Drei oder so. Die guten Boxen? Und der Typ, der dann die gekauft hat, der kam ja bei mir vorbei und meinte so direkt, ja, ja, ich habe mich dann doch irgendwann davon getrennt. Hm. Und ja, der Typ, der kam dann auf, vorbei und meinte, ey, du bist doch der, der von Sound Recording, so, Das fand ich ganz witzig. Ja, geil. Ja, die so, Welt ist klein, ne? Ja, definitiv. Und ich hatte halt gar keine Kartons mehr für die Teile. Und der mhm. war halt nicht mit dem Auto da. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, wie er die Teile dann jetzt irgendwie transportiert. Und er hat die dann einfach links und rechts unter den Arm geschnallt und ist dann durch die Stadt gelaufen.
0: Okay. Das ist auch sportlich, ne? Ja, definitiv. Wir wollten ja heute noch ein bisschen... Ja, ich ja, einmal einen Synthesizer quer durch die Stadt geschleppt. Das war allerdings auch dann zum Glück jetzt kein so ein hardcore schweres Teil. Das war mein guter äh, Roland JP 8000. Und, äh, hm. Aber trotzdem danach waren wir die Arme lahm.
1: Ich habe mal eine Couch über die Ehrenstraße getragen.
0: Oh, allein?
1: <lacht> nee, mit einem Kumpel. Aber <lacht> das war schon geil. So samstags umgezogen in die Ehrenstraße und dann äh, eine Couch über den Gehweg Transportiert, das ist, ist schon, weil jeder, wer die Ehrenstraße <lacht> kennt, ja. wie es da abgeht samstags. Ja, wir wollten so. jetzt ja schon ein bisschen über das Thema Online-Shopping versus Einzelhandel quatschen, wo mhm. wir jetzt schon mal so ein bisschen über diese Online-Gebraucht-Portale mhm. gesprochen haben. Wobei ja, es auch nicht ganz stimmt. Aber wir haben ja schon erwähnt, dass man auch neue Sachen, bald, äh, neue Sachen auf den Portalen kaufen kann. Also, Online-Shopping versus Einzelhandel. Wann hast du dir denn das letzte Mal ein Gerät im
0: Einzelhandel irgendwie vor Ort gekauft? Oh, das ist lange her. Ähm, da muss ich überlegen. Also, das ist. Nee, das ist schon diverse Jahre her. Weiß ich, hätte ich gesagt, gerade gar weißt nicht. Weiß
1: ich gar nicht mehr. Nee. Ja, das ist schon krass. So weit ist schon gekommen. Ja. Ich habe mir jetzt am Freitag einen Bass gekauft beim Music Store.
0: Und du bist ich hingefahren.
1: Hab mich, ich habe mich in mein Auto gesetzt mhm. und bin den ganzen weiten Weg von Rodenkirchen nach Deutz gefahren. Die und nur... 15
0: Meter weiß, oder wie weit ist das?
1: Also, also im Traffic ist das schon, äh, im Berufsverkehr ist das schon noch ein Stückchen. ne Also so Echt? 20 okay. Minuten. Brauchst du da schon 25 oder so? Also es ist okay. jetzt nicht äh, um die Ecke. Ich hätte jetzt gedacht, tatsächlich, es wären nur 5 Minuten oder also gewesen. Nee, nee. Tatsächlich okay. nicht. Aber ich bin auch, ich habe einen Kumpel von Gitarre und Bass halt gefragt, ey, ich will mir den, den Bass kaufen, also so ein Squire, Vintage, Classic, äh, 60-Style. Kostet 380 Euro. Und dachte ich, ja komm, für meine Musikproduktion als Demo, Demos aufzunehmen reicht, reicht das auf jeden Fall locker. habe ich ihn gefragt, ja, kannst du nichts falsch machen, alles cool. Ich sage, ja, ich guck mal hier, äh, bei Thomann was das Teil online kostet. Und er meinte, ach jetzt, fahr, fahr doch jetzt einfach zum Music Store. Ich so, Alter, da muss ich mich in mein Auto setzen. Also so krass war es einfach schon. Also es war überhaupt gar nicht in meinem Kopf, dass ich ja, zum man, Music man Store hinfahre. Faul, ne? Oder dass ich dort, ja, das ist echt, man wird echt faul. Also ich hätte natürlich mhm. auch beim Music Store bestellen können, ja, aber ich ja. wäre niemals auf die Idee gekommen, zu einem Store hinzufahren. Mhm. Mh? Früher, da war das war das ein Highlight. Ja, Weil, total. Ich hatte mit 18 hatte ich einen Führerschein, mhm. Das erste, was ich gemacht habe, war zu Thoman gefahren, wirklich, Also als Eventreise, ne? man hat, das, war, das war ein Erlebnis, überhaupt dorthin
0: zu fahren und man kommt aus, den Wa aus dem Wald und sah dann damals diese DHL-Halle, diese riesige DHL-Halle. Ich bin leider bei Thoman noch nie gewesen, also ich bin äh, damals immer regelmäßiger Store-Kunde gewesen, weil, gut, ja, das der, der waren halt äh, von mir aus, das waren trotzdem immer noch 60 Kilometer ungefähr, aber wenn ich jetzt von hier aus bis Thoman gefahren wäre, ja. Wie viel wäre das gewesen? 400 ja, das Kilometer, 500 Kilometer? Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Es ist auf jeden Fall
1: ganz, ganz weit draußen. Also oh, idee ja. mhm. Definitiv. Also natürlich sind wir auch zum Store gefahren, Ja, so also mit der Band dann. Sogar einmal haben die mich überrascht. Ich hatte Geburtstag und dann hatten die mir als Geburtstagsgeschenk, haben die mich abgeholt. Morgens um 6 Uhr. Ach geil. Und wir sind nach Köln zum Store gefahren. Also damals habe ich noch im Saarland gelebt. Ne? Also mhm. Das wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen, wenn die mich um 6 Uhr hier in Köln abgeholt wären Hätten und wir wären zum Store gefahren. Mhm. Das dam damals war das noch im alten Store. Ja, und das war echt richtig cool, ja. Und heute, also ich wäre nicht mal auf die, wie gesagt, nicht mal auf die Idee gekommen, da hinzufahren. Und es war Freitagnachmittag und ich fahre dahin und der Laden ist voll. Ich dachte mir, Leute, was macht ihr alle hier? Ja, das ist doch <lacht> schön, oder? Ja, ich fand das total cool. Also ja. ich dachte, ich gehe da jetzt rein, Freitagsnachmittags, da ist gar nichts los, tote Hose. Mhm. Äh, nee. Der Laden war echt voll. Also das fand ich, fand ich echt mega cool. Sie wirklich sagen, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich dachte halt, okay, ich habe Zeitdruck, shit, nachher brauche ich wieder ewig an der Warenausgabe. Mhm. Oder es ist auch keine Sau da, der mich bedient. Aber nee, da waren, waren Leute, aber einen, mit der habe ich gesprochen, ja, ich habe noch einen ehemaligen Kollegen, Martin Mörser, getroffen. Die sagen, ja, sie sind gerade ein bisschen krankheitsbedingt unterbesetzt, aber das ist, glaube ich, bei uns auch gerade hier, äh, pfeifen alle aus, <lacht> aus dem letzten Loch. So. Und das Coronavirus ist schon rübergeschwappt. Genau, alle sind endlich angeschl angeschlagen. Ah ja, super viel Verständnis, aber ich habe mir gefunden. der hat mich super beraten. Ich war total happy damit. Ich habe gefragt, ey, ich will den den Bass. Alles klar, hast du den da? Ja, hier, probier doch mal aus. Hab ich habe mich ausprobiert, alles klar. konnte mir einen Amp-Raum aussuchen. Einen Amp. Hab das Teil angespielt, ja, fand ich super. Hab dann gesagt, ja, habt ihr den vielleicht noch in einer anderen Farbe? Ich hätte gerne die und die Farbe. Ich wollte Daphne Blue mit so einem permut äh, schlagbrett naja, bei da, kannst du, ja, hier, okay, alles klar. Gekauft, runtergegangen, zur Kasse, bezahlt. Warenausgabe, Hölle. Das war einfach die Hölle los. Ja, ich dachte, Alter, ich muss doch los. <lacht> aber irgendwie nach einer Viertelstunde fand ich voll okay. Fand ich okay? Super? Ja. Habe ich das Teil abgeholt. Also da hat die mir das noch gezeigt, ja, hey, guck das mal an, ne? habe ich gecheckt, mhm. okay, so Kratzer oder so, ja, wenn du willst, kannst du hier noch gegenüber zum Service oder zur Reparatur gehen, die checken das nochmal durch für dich, ne, dass das, dass das Signal auch okay ist, hier bin ich auch hingegangen, hat die das da durchgecheckt, ja, fand ich super, wirklich, ja. muss ich wirklich sagen, fand ich super, aber ja, man trotzdem. Man echt öfters nochmal so in so einen <lacht> Shop gehen, ne? Ja, eigentlich schon. Was ich da halt auch echt cool finde, ist äh, Herr Sauer, steht, also Michael Sauer, der Besitzer, steht ja auch oft dann da selber hinter der Theke und kocht Kaffee. Auch schön. Mhm. Und, also gibt's, bei Thomann ist das genauso, ne? Also das ist, ist jetzt egal, ich habe jetzt vom Store gesprochen, aber ich war schon oft bei Thomann. Das ist ja ein, ein riesen was die da haben. Es ne? mhm. ist wirklich
0: unglaublich, ja. Ich bin in dem ja. äh, neuen Store auch, äh, ich meine, wie lange gibt es den jetzt schon mittlerweile? Gibt's auch bestimmt auch schon zehn Jahre, oder? Ähm, Boah, Bin ich noch nie drin gewesen. Also ich kenne immer nur den guten alten Store aus der Kölner Innenstadt, wo es halt auch erstmal eine Herausforderung war, da hinzukommen. Mhm. Und äh, dann schön da in das Parkhaus reinschlängeln und dann hüpste von dem Ladenlokal in das Ladenlokal. Das war alles so verwinkelt, mhm. was aber auch irgendwie so einen gewissen Charme hatte, fand ich. Ich fand das klasse. Ich fand ja, das auch das großartig. Auch.
1: Also, ich kann mhm. natürlich verstehen, dass sie dadurch, dass sie jetzt größer geworden sind, auch in ein Lager, also Lager war da halt nicht ne, so wirklich Klar. möglich und. Ja, das kann ich von verstehen, aber im Prinzip sehe ich es genauso wie so, du. Ähm, der Alte hat halt extremen Charme gehabt. Ne? Ja.
0: Ja, nee, ich, ich muss auf jeden Fall den, äh, den neuen, in Anführungszeichen, mir auch irgendwie dringend mal angucken. Von daher, ja, wenn ich irgendwann mal wieder in Köln bin und äh, dann gehe ich dich besuchen und den Store besuchen und dann gehe ich bei Uli noch vorbei und äh, ja, mal gucken, wer noch genau. alles in Köln ist.
1: Ja, aber jetzt kommen wir mal was ist denn so dein Pro-Online oder Kontra-Einzelhandel? Hast du dir Gedanken gemacht? Ähm,
0: ja, Pro-Online ist natürlich das allergrößte, ist äh, die Bequemlichkeit. Ne? Mhm. Einfach so dieses so, ja, ich weiß, dass ich das und das Gerät brauche. Ich muss es vielleicht auch gerade jetzt nicht testen, sondern ich weiß was ich brauche es jetzt einfach. Und dann klicke ich kurz und dann wird es geliefert. Mhm. Ja, und allein das ist halt schon ein Riesen Vorteil weil ich meine, das nächste Musikgeschäft von hier aus, wie gesagt, ist halt, also großes Musikgeschäft ist halt der Store und das sind eben 60 Kilometer Fahrt. Mhm. Ähm, ist nicht gigantisch viel, das heißt also, wenn man was testen will, äh, klar, dann kann man das Problem was mal in Kauf nehmen, aber ähm, machst du halt auch nicht jetzt so jeden Tag, ne? Das heißt, bei dir in der Region gibt es überhaupt gar keinen anderen... Musikladen? Ähm, nee, es, es gibt halt äh, vielleicht noch den ein oder anderen winzigen Musikladen, also in äh, meiner Heimatstadt in Erklenz, ähm ich weiß gar nicht, ob es es noch gibt, ich glaube aber schon, ähm, gab es das, äh, das Musikcenter, war ein kleiner Einzelhandel, aber der hat halt eben das Problem, ähm, es war halt wenig vorrätig und gerade mhm. wenn du jetzt halt in den äh, Recording-Bereich gehst, da hatten sie halt gar nichts mhm. und äh, äh, auch im Bereich äh, Synthesizer oder sowas? Nee. Also das war wirklich eher ausgerichtet auf äh, Musikschulanfänger. Also so Sachen wie ja, viele Akustikgitarren, ein paar E-Gitarren, dann äh, Blockflöten. Äh, ja. Also im Endeffekt so alles für den Einstieg. Aber so der nächste Schritt dahinter, das fehlt halt leider komplett. Aber klar, ich meine, wenn, äh, wenn dein Platz halt beschränkt ist, dann wird das schwierig. Ne? Ich meine, man kann die Sachen dann zwar bestellen, aber ähm, dann hast du halt eben auch schon wieder den Nachteil, ja, dann kannst du es eben nicht vor Ort ausprobieren, das, was du eigentlich machen möchtest.
1: Mmh. Ja, klar. Und oft ist ja dann so, ja, die sagen dann, ja, okay, wir bestellen das für sie, aber sie müssen das anzahlen
0: oder so. So kenne ich das. Zum, zum Beispiel. Beispiel, ja. Ja, und ich meine, wenn du dir halt einfach nicht sicher bist, weil ob du Gerät X, Substanz, Z wirklich äh, haben möchtest, dann ist das natürlich blöd, ne? Ja, definitiv. Ja. Und online kannst du es dann halt einfach
1: äh, innerhalb von 30 Tagen kostenlos zurückschicken, weil der Rückversand eben schon dabei ist.
0: Ja, da muss ich sagen, da bin ich kein großer Fan von dieser Praktik, also weil die halt auch ja. einfach überall schamlos ausgenutzt wird. Also genau. wenn das Gesetz demnächst mal gekippt wird, finde ich eigentlich ganz gut. Aber äh,
1: ja. Genau, viele gehen halt einfach hin und leihen sich die Sachen für zum Beispiel eine Recording-Session und... Schicken es danach wieder zurück und kriegen halt den vollen Preis zurück. Ja, und ich finde, das geht halt gar nicht. Nee. Aber das ist ja halt auch der, der Nachteil am Einzelhandel. Weil beim Einzelhandel hast du nur 14 Tage Geld-Zurück-Garantie. Recht, rein gut. rechtlich. Rein rechtlich. Und der ja. Store gibt sogar nur 7 Tage. Beispiels also, das heißt, wenn du beim Store was bestellst, dann hast du 30 Tage Geld-Zurück-Garantie auf die volle Summe. Und wenn du es halt dort vor Ort kaufst, hast du sieben Tage Rückgab also Rückgaberecht mit money garantie und wenn du dann nach 14 Tagen kommst, dann kriegst du nur noch 80 Prozent, glaube ich, zurück und dann ist, wenn die Verpackung irgendwie beschädigt ist oder vielleicht sogar gar nicht mehr dabei ist, dann kriegst du nochmal äh, noch irgendwie weniger zurück. Ich kenne jetzt gerade die prozentuale Staffelung, weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Ich habe das nur gelesen, als ich bei der Warenausgabe saß im Store, da steht das im Kleingedruckten. Das fand ich ganz spannend, das habe ich auch recherchiert mhm. und das stimmt tatsächlich. Also es ist auch ein Irrglaube, dass, dass der Verkäufer, dass die Sachen zurückgeben, zurücknehmen muss, wenn das nicht gefällt. Also wenn du jetzt einen Kopfhörer kaufst für, dein, für irgendjemanden in blau und dem gefällt aber blau nicht und du bringst mhm. das dann zurück, dann ist es nicht so, dass er das
0: zurücknehmen muss. Was ich auch richtig finde. Also ja, definitiv. Ja, ich weil gut. ich meine, das kannst du natürlich vorher ausmachen. Also mhm. in, äh, ich finde, wenn du halt einen guten Einzelhändler hast und äh, sag mal, du kaufst eben, nehmen wir das Beispiel Kopfhörer, äh, du kaufst sowas als Geschenk und bist dir aber nicht sicher bei der Farbe, dann machst du halt beim Kauf, sagst du, hör mal, wie sieht das aus? Äh, ich bin mir nicht sicher, habe ich die Möglichkeit, das umzutauschen? Und in der mhm. Regel ist es dann so, dass die Leute dann kulant sind und man sowas besprechen kann. Ne? Aber ich finde wenn man halt immer erwartet, so wow, man kann alles zurückgeben, auch wenn es schon keine Ahnung wie angeranzt ist. Ich finde, das ist halt auch einfach nicht die richtige Mentalität. Klar, aber macht nicht. Genau, aber solche Angebote, die es online
1: gibt und im hm? Einzelhandel halt nicht, das macht ja, macht das deiner Meinung nach nicht den Einzelhandel auch kaputt?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde halt, ähm, also ich meine, klar, du hast natürlich völlig recht, im Endeffekt, äh, warum habe ich Online-Services, die ich so nicht habe? aber man müsste es halt andersrum machen ich finde nicht dass man den, äh, den Einzelhandel da an den onlinehandel anpassen muss sondern dass dieses Gesetz für den Online-Handel dass du immer alles zurückgeben kannst das ist halt Quatsch mhm. also das das, das finde ist ich, aber für
1: mich erzählen. wirklich so der, einer der Hauptgründe online zu bestellen tatsächlich für mich ist das irgendwie gibt mir irgendwie ein sicheres Gefühl tatsächlich also kann ich natürlich ich hab, verstehen Ich habe da auch kurz drüber nachgedacht ne? was machst du wenn der was dir nicht gefällt dann musst du den bis nächste Woche zurückbringen so mhm. Was hast du die Woche alles noch zu tun? <lacht> hast du überhaupt Zeit, mhm. das zu tun, wenn, wenn mhm. es Hast du überhaupt die Woche Zeit, das so intensiv auszuprobieren? Ja. Ja, also das fand ich schon. Ja, aber was sind denn? Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass bei online auch mittlerweile die Beratung per Telefon und E-Mail auch sehr gut ist. Das kann man, und natürlich kann man sich auch dann. Vorher schon diverse Videos davon angucken. Ne? Das habe ich natürlich auch getan oder Soundbeispiele oder was weiß ich. Und mittlerweile gibt es ja halt auch eine gute Reparaturservice und Wartungsservice auch schon online. Ne? Schickst das Teil halt zurück und die
0: regeln das dann für dich alles ab. Ja, ich meine, die Möglichkeiten werden ja immer besser da. Ne? Also mit äh, so Sachen wie beispielsweise ähm, ne, äh, einer Videochat-Funktion, dass dir dann eben halt, früher hieß es ja im Endeffekt auch, dann äh, online können dir halt keine Sachen gezeigt werden. Das geht halt mittlerweile. Dann ne? Das so einfach dann eine Videokonferenz mit deinem Verkäufer aufmachst und der kann dir Sachen mhm. zeigen. Ich meine, es ist zwar nicht hundertprozentig das Echte, aber halt, es ist schon 95 Prozent, ne? ja, ja. Du hast das Instrument zwar immer noch nicht selber in der Hand, aber wenn es jetzt einfach um bestimmte Dinge geht, dass du sagst, okay, gibt es Funktion XYZ, dann kann er halt sagen, so, ja, guck mal hier, ich gehe in das Menü und drehe ich nochmal an dem Rädchen und äh, dann läuft das.
1: Ja, das ist schon ganz gut. Also dann wirklich Möglichkeiten sind super. Du das... Ja, aber wenn du ganz Ja, ja, genau. definitiv, aber wenn du ganz fies bist, dann gehst du auch zum Store, lässt dir das Teil erklären, gehst nach Hause und bestellst es
0: online. Ja, richtig und da musst du dann halt selber mit dir ausmachen, ob äh, das okay ist für dein Gewissen. Genau, wobei man vor Ort natürlich immer noch ein bisschen
1: die Möglichkeit hat, auch zu handeln. Ja. Also oft gehen die da im Preis auch ein bisschen runter runter oder geben dir irgendwie ein Goodie oder so. Oder eine ja. Gutschrift für den nächsten Einkauf oder was weiß ich. Also das ist schon
0: und du ja, hast halt eine persönliche Beratung vor Ort. Ja. Richtig, also wenn man jetzt öfters auch in einem bestimmten Laden ist, dann, dann lernt man ja auch die Verkäufer kennen und äh, die können sich dann äh, auf einen einschießen und wissen schon ungefähr, was man haben möchte. Also da gibt es mhm. ja genug Möglichkeiten, auch einfach zu dem Geschäft selber eine Beziehung aufzubauen.
1: Aber ich glaube, das ist tatsächlich was, wo der Einzelhandel noch ein bisschen investieren könnte in eine gute Beratung. Also ich finde ja, die sind alle immer sehr nett und so und engagiert und motiviert, aber
0: manchmal finde ich die auch ein bisschen drüber. So. Ja, es kommt immer ganz auf das Geschäft an, also ich ja, denke, ja. das hast du halt nee, überall, nicht es kommt einfach wirklich auf die Person an, also ob du ja, halt ja. wirklich jemand bist, der einfach nur, ich nenne es jetzt mal der seelenlose Verkäufer ist, der einfach nur, ja komm, kauf das jetzt und lass mich in Ruhe oder halt wirklich jemand, der mit Leib und seele dabei ist, der halt auch genau. nicht unbedingt was dem Kunden aufschwatzen will, sondern der im Endeffekt dem Kunden halt wirklich ein gutes Erlebnis geben will, von wegen, ähm, ja, ich berate dich und du gehst auf jeden Fall zufrieden raus, egal ob du das Gerät jetzt gekauft hast oder nicht. Ne? Genau, ich brauche halt keinen, der mir die Specs
1: runterrattert, weil die kann ich im Internet nachlesen. Genau. Ich will jemanden, der mir das Produkt erklärt in der Anwendung und ja, auch von seinen Praxiserfahrungen berichtet. Also er Träuchte. muss ja nicht irgendwie den Teil dann alle Schalter auswendig kennen oder so. Mhm. Das ist ja ich meine der Fall. Aber man muss halt schon auch das Gefühl haben, dass der weiß, von er redet und nicht unbedingt auch ein Technik-Nerd sein, weil das überfordert mich tatsächlich immer ein bisschen. Ich hatte mal einen, der wollte, wollte mir diesen Box, äh, Boss Looper erklären. Mhm. Der hat mir da runtergerattet, was, da ist ja nur ein Pedal drauf. Mhm. Und dieses Pedal hat halt, ist halt äh, mit mehreren Funktionen belegt. Und dann hat er mir halt runtergerattert, welche Funktion das hat. Ja, einmal tippen so und dann zweimal tippen so. Und dann, wenn du zwei, zwei Sekunden gedrückt hast, hältst, das passiert das. Wenn du es fünf Sekunden gedrückt hältst, dann so. Und wenn du mit beiden Füßen auf den ein, das eine Pedal trittst, dann passiert das so. Hm? Und dann irgendwie nach 30 Sekunden hat er mich gefragt, so, und was hast du dir jetzt davon behalten? Und ich dachte so, Alter,
2: lass <lacht> sie mich
1: jetzt verarschen oder was? <lacht> was er wollte, war mir dann halt einfach nur zu sagen, hey das ist einfach saukompliziert, wenn du die Kohle hast, dann investier besser in die größere Version mit zwei mhm. Tastpedalen, -Tast was ich auch im Endeffekt gemacht habe, aber ich fand die Art und Weise
0: puh, fragwürdig. Ja, stimmt. Naja. Also hätte dich darauf vorbereiten können, was jetzt kommt, ne? Ja, naja, ja, genau.
1: Aber klar, das ist natürlich, du kannst die Sachen vor Ort testen. Du hast eine persönliche Beratung vor Ort beim Einzelhandel. Du kannst auch, wenn du ein Problem hast, kannst du auch mit dem Gerät nochmal dorthin gehen. Ja, dann kannst eben. halt den quatschen. Ne? Mhm. Aber du musst halt hinfahren.
0: Richtig. Und das da ist auch immer einfach so ein bisschen wirklich die Frage, wie weit bist du von dem Geschäft entfernt? Genau. Mhm. Und dann
1: ist ja auch immer noch das eine Argument, Preis. Ja, richtig. Online hast du halt einfach immer einen besseren Preis. Kann man nicht pauschal sagen, finde ich, aber in der Regel ist es so. In der Regel, ja, ja. hast du natürlich mhm. recht. Mhm. Wobei halt viele Geschäfte hingehen und sagen, ja, wenn du einen Online, den Online-Preis hast, dann passen die das an, aber das ich meine, die großen Shops, die funktionieren ja halt auch nur, weil die Masse machen mit diesen Richtig. Preisen. Ja, und wenn du dann halt irgendwie einen kleinen kleinen Musikladen in Erkelenz hast, mhm. der kann ja eben nicht den Preis machen, weil er eben nicht die Masse macht. Denn der muss ja, ja auch natürlich. irgendwie
0: eine Marge daran verdienen.
1: Mhm. Das der ist kann halt aber halt so.
0: versuchen, dich irgendwie als Kunden zu binden. Genau. Und dass du halt äh, immer wieder gerne zu dem hingehst, auch wenn du vielleicht, ähm, ich meine, auch wenn du vielleicht ein klein bisschen mehr zahlst, allein schon dadurch, dass du eventuell halt äh, eine, eine gute Beratung bekommst, eventuell zusätzliche Services bekommst oder derjenige, der sonst einfach ab und zu mal was Gutes tut. Äh, mhm. ja, das kann ja auch alles seine Vorteile haben. Ja, definitiv. Also muss Kundenbindung ist sehr wichtig. Ja, genau, richtig. Und eigentlich sollte man das, finde ich, auch äh, so machen, wie du eben am Anfang noch mal erzählt hattest. So Ab und zu kann man da, finde ich, auch mal so ein Event draus machen. Ne? Da kann man einfach mal im, im, im Bekanntenkreis rumfragen, so hey, wer von euch hat denn äh, demnächst mal wieder vor, sich irgendwas zu kaufen? Sollen wir uns nicht mal alle zusammentun? Machen wir ein kleines Event draus? Fahren wir an dem und dem Tag hier zum nächsten Musikgeschäft hin? Bleiben wir auch mal ein paar Stunden da? Spielen mhm. einfach mal mit ein paar Sachen rum? Kannst du sagen, wie so ein kleiner Familienausflug, ne? Genau, oder früher Ausflüge zum Six and Four. Das ist so unser,
1: der, der Laden im Saarland. So, wo einfach jeder einkau einkauft. Ist, ich ähm, zu dir habe ich noch nie von gehört. Six and Four? Nee. Tja, ja, du wohnst halt nicht im Saarland, ne? Richtig. Warst du überhaupt mal da? Nee. Ach. Wer fährt denn freiwillig ins Saarland? Ja, ich muss da immer an diese blöde Postillon, an diesen Postilon-Beitrag denken. Wo dann irgendwie so steht, ja, durch Saarland fährt man ja nur, wenn man nach Frankreich möchte oder so. Ja. Diese blöden Sprüche, ey.
0: Ich kann da nicht ganz aber. unrecht, ne? Wobei ich glaube, Saarland ist sehr, sehr schön, kann ich mir vorstellen. Ja, definitiv. <lacht> <lacht> nee, würde ich auch irgendwann tatsächlich gerne mal hin.
1: Ich kann es ja nur empfehlen. Die ja. Saarschleife muss man mal gesehen haben. Ja komm, da kannst du mich ja irgendwann mal rumführen. Und Saloui. Ja. Da gibt es übrigens auch einen kleinen, oder gab es? Auch einen sehr coolen Musikladen, gibt es jetzt auch leider ja. nicht mehr.
0: Vielleicht machen wir ja musikalisch irgendwann mal was zusammen und anstatt, dass wir uns dann irgendwie eine Butze in der Eifel oder sowas mieten, wo wir uns dann einquartieren, dann machen wir mal im Saarland.
1: Genau, das war eine gute Idee. Ja, klingt doch gut. <lacht> so, weiter? Ähm, ja, weiter. Ich glaube, Aufreger der Woche
0: überspringen wir. Ja, ich hatte diese Woche tatsächlich gar nichts, worüber ich mich aufregen kann.
1: Ne? Ne, alles gut. Ja, dann, dann ist das super. Workflow der Woche haben wir noch.
2: Mhm. Habe
1: ich, hab hab ich ja, auch keinen, aber hast du einen? Ich habe einen. Dann legen wir los. Ja, ich habe ein neues äh, Recording-Setup für, für den Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht an meiner Stimme erkennt. Ich habe ein anderes Mikrofon, und zwar das rote PodMic. Für, Kostet 117 Euro. Fand ich, ist ein, als ich es recherchiert habe, dachte ich, hä, was? Boah, ist ein krasser Preis. Also, es fühlt sich echt haptisch so hochwertig an. Ähm, ist ja ein dynamisches Mikrofon. Nierencharakteristik, interner
0: Popfilter, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, da muss ich auch direkt mal kurz eine kleine Lanze vor, für Road brechen. Ich finde, äh, also, wir noch, noch kein Produkt von denen über den Weg gelaufen, was seinen Preis nicht wert wäre. Ja, also wirklich ein super Teil. Aber eigentlich finde ich es ja scheiße, wenn, wenn sich ein Podcaster anders anhört. Kennst du das? Ja, kann ich verstehen, aber ähm, er kann sich ja besser anhören. Ja, das stimmt. Aber ich hatte mal Podcaster
1: Paksup, heißt er. Ja. Mhm. Da hatte der, der Hauptmod Hauptsprecher der hatte irgendwann ein neues Setup und ich dachte, Alter, der hätte sich gar nicht mehr so an wie vorher. Mhm. Naja, und was habe ich noch neu? Ja, ihr habt es ja schon gehört. Hier. Dusch. Ja, wunderbar. Ich habe den Zoom L8, ein Mehrspurmixer für 433 Euro. Hat sechs Combo-Mic-Line-Eingänge, was ich schon mal ziemlich cool finde. Das heißt, man kann ihn auch nicht nur fürs Podcasten nutzen, sondern auch für kleine Band-Recordings, vielleicht auch im Proberaum. Dann hat er noch zwei zusätzliche Line-Eingänge die aber eine Besonderheit haben. Und zwar 7. Kanal 7 kann man entweder als Line-Eingang nutzen oder, so wie ich es, ich es jetzt mache, das USB-Signal vom Rechner einspeisen. Also ich habe jetzt Klaus über Skype von meinem Rechner über USB in den Mixer geholt, in Kanal 7. Da ich jetzt aber USB nutze, kann ich nicht sagen, ich will den Line-Eingang nutzen. Das heißt, der ist belegt. Zusätzlich könnte ich jetzt auch, hat das Zoom L8 jetzt sechs Soundpads, kann jetzt aber nur drei nutzen, da Klaus auf der 7 sitzt und die und drei der sechs Soundpads ebenfalls auf Kanal 7 liegen. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch umswitchen auf, den Sound, auf die Soundpads, dann würde ich aber Klaus nicht mehr hören. Dann könnte ich äh, die Soundpads auf 1 bis 3 abhören. So liegen die restlichen drei Soundpads jetzt auf, der, auf dem
0: Kanal 8. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen.
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Ich hätte gerne sechs Pads gehabt, so. Mhm. Ich wollte mich da richtig austoben. Jetzt habe ich ja nur drei. Naja, aber finde ich trotzdem cool. Und ja. was ich an der 8 spannend, am Signalweg 8 spannend finde, ist, dass man dort über einen TRRS-Verbindung eine TRRS ein iPhone oder ein Smartphone anschließen kann. Das finde ich ganz cool. Ähm, außerdem kann ich dort auch das USB-Signal nochmal reinholen, noch ein zweites, wenn man irgendwie noch einen zweiten Rechner hat und natürlich auch ein Line-Signal also das heißt, oder die Pads. Das heißt, du hast hier entweder ein line du hast das iPhone, du hast einen, einen weiteren USB, äh, ein weiteres USB-Signal oder halt eben die Pads. Das heißt, wenn du jetzt zwei line hättest, dann könntest du gar keine Pads nutzen und wenn wir jetzt theoretisch jemanden anrufen möchten, um ihn in den Podcast hinzuzuziehen, könnten wir auch keine Pads mehr benutzen. Das fände ich tatsächlich dann schade. Mhm. <lacht> Aber mit drei kommen wir jetzt ja erstmal
0: aus, würde ich sagen. Wie dynamisch kann man das denn umschalten? Also sagen wir mal, wenn das Telefonat beendet ist, sind dann die Pads sofort wieder frei? Ja, also du kannst halt umschalten. hier. Du hast so einen Input-Select-Button in mhm.
1: diesem Kanal und sobald du den äh, drückst, schaltet das Signal automatisch um und wird auch weiterhin aufgezeichnet.
0: Also hieß ja das beispielsweise, wenn du jetzt ähm, die Pads nutzen willst, die ich jetzt momentan bei dir blocke, ähm, könntest du dann ganz kurz mal eben auf die Pads umschalten, den Sound triggern und wieder zurückschalten?
1: Ich glaube ja. Also das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht beantworten. Was ich mal versucht hatte, ist mhm. jemand angerufen, aufgelegt, mhm. dann ähm, das Signal umgeschaltet auf die Pads und dann die Pads ausprobiert. So, mhm. Und das hat funktioniert. Also mhm. ich könnte es ja theoretisch jetzt mal ausprobieren, aber ich lasse das lieber. <lacht> ja, nachher explodiert irgendwas, ne? Genau. Ich bin froh, also das System läuft. Es war auch gar nicht so schwierig zu installieren. Womit ich ein mhm. bisschen Probleme hatte, war, ich kenne es halt so, ich ließ ein Gerät an über USB, ja, yeah, ich fahre meinen Mac hoch, starte Logic oder Pro Tools und dann läuft das Teil. so mhm. Dem war nicht so ich habe dann irgendwann rausgefunden, okay, ich muss einen, ich muss einen Treiber installieren tatsächlich. <lacht> und äh, dann habe ich das getan und dann habe ich irgendwo rausgefunden, okay, das Teil läuft gar nicht unter Pro Tools, auch kein Problem, nutze ich es unter Logic. Also das heißt, man kann entweder intern auf eine SD-Karte äh, aufnehmen oder halt auch auf dem, zusätzlich auf dem Rechner oder man kann auch beides machen. Ne, wenn ja, man wirklich so
0: als Havariesystem so oder? Genau, ich habe es tatsächlich nicht hm. gemacht.
1: Mhm. aber bisher läuft alles genau und du hast halt dann hast du hier noch so ein Channel Strip drin du hast ja halt irgendwie noch die Möglichkeit über ein FX Hall Delay oder sonst noch irgendwelche Effekte draufzulegen du hast einen Panorama Button du hast, kannst einen Low Cut an und ausschalten du hast einen, einen, einen Regler für High also mit festen Parametern für Höhen, Mitten und Tiefen, was echt ganz cool ist und du hast Phantomspeisung, aber wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du die halt entweder, also du schaltest die an und dann liegt, liegt sie halt automatisch auf allen Kanälen mhm. von 1 bis 6. Genau, dann hast du verschiedene, du kannst ja äh, genau, du, du dir vier Kopfhörermischungen machen, vier verschiedene, das finde ich echt cool. Das heißt, wenn du mit vier, vier Leuten sitzt, so, dann kann sich jeder seinen eigenen Mix machen das, mhm. das finde ich super was haben wir noch also, du kannst das Teil mit Akku äh, mit Batterien betrieben, also viermal doppel a mignon mhm. Batterien und genau, das war's eigentlich schon also es ist das Teil auch ein Teil. Dran? ja okay also ist wirklich also ich hoffe es heißt jetzt nichts Falsches ich meine ich hätte den gesehen Du stellst immer Fragen, ey.
0: Ja, ich dachte jetzt gerade bei so einem äh, Podcasting-System oder mit einer Ausrichtung auf Podcasting, da wäre es ja ganz cool, auch wenn du einen Kompressor mit, direkt mit drin hast. Definitiv. Muss ich nochmal recherchieren. tatsächlich.
1: Genau, okay. Netzteil ist halt auch dabei. Mhm. Du hast aber, ne, Netzteil ist integriert, du hast ein Kabel, was du nachher an USB anschließen kannst. Das heißt, du nutzt das Teil als Interface und ziehst da den Strom. Es ist aber auch ein Adapter für auf Netz drin. Wo du dann also quasi ganz normaler USB-Anschluss. Genau. Du steckst den A dann halt dann einfach äh, in diesen Stecker und steckst ihn ins Netz, in die, in die Steckdose. Oder ja. du steckst halt einfach an deinen Rechner und dann wird es damit,
0: darüber mit Strom versorgt. Genau. Ja, dann bist du eigentlich ziemlich autark. Also entweder mhm. machst du es über Batterien oder wenn die leer sind, dann kannst du vielleicht auch eine Powerbank dann dranhängen. Okay. Ne? Genau. Ja, du kannst ja,
1: ja da verschiedene Szenen speichern du kannst Tempos einstecken, du kannst Overdubs machen du kannst dir die Sachen auch nachher du kannst das Teil auch danach als nur als Karten wieder einsetzen das fand ich jetzt ganz cool weil ich auch also ich habe vorhin meine Testaufnahme gemacht um dann die Karte nicht nochmal rausnehmen zu müssen habe ich einfach ähm, das Teil als Kartenleser eingerichtet mhm. hab dann auf meinem Mac die SD-Karte gesehen habe dann gecheckt hey sind die Spuren da ähm, hat alles funktioniert das, das fand ich auch super cool dass man so schnell dann auf die Spuren zurückgreifen kann und nicht dann jetzt irgendwie die SD, ich muss jetzt die SD-Karte raus, rausnehmen, muss sie in den Rechner machen und bei mir ist halt ein Problem, ich brauche dann auch diesen Adapter. Ja,
0: aber und, ich Gott gerade sagen, ist das nicht ja. am aktuellen MacBook eine Kunst, eine SD-Karte reinzukriegen?
1: Ja, ich habe ja so einen so Hub, ne? So einen USB-Hub. Okay. USB-C auf alles mögliche andere.
0: Genau. Mhm.
1: Also ist ein super Teil, bin ich bisher sehr happy mit. Ich finde es auch cool, das Teil jetzt so als Standalone zu haben. Und mich jetzt dann einfach am Rechner nur noch auf meine Notizen, so kann ich mich halt nur noch auf die Notizen konzentrieren und mhm. am Rechner läuft nicht noch Pro Tools und alles, sondern ich habe jetzt hier zwei, zwei autarke Systeme und das finde ich find ich super. Und ich kann dich zusätzlich halt über USB rein reinziehen, das finde ich halt auch cool. Oder mich auch mal rausschmeißen. Genau, also ich nehme jetzt deine Spur auch auf, wobei mhm. wie danach, du ja deine Spur nachher reinschneidest. Ja. die du jetzt lokal aufnimmst. Mhm. Ja, genau. Ich meine, das war es auch schon. Ne? Ansonsten kannst du ja halt jeden, hast halt ein gain für jeden, du hast eine, zwei High-Z-Eingänge, die ersten beiden, und dann hast du die beiden, die den nächsten sind, dann minus 26 dB-Pad kannst du noch reinhauen. Mute, natürlich Record und Play, selektieren, verschiedene Szenen einrichten. Also ist schon bietet alles, was man so braucht. Klingt gut. Das einzige, was ich jetzt irgendwie in Erinnerung hatte, ist, dass es eine Bluetooth-Verbindung hat, aber ich glaube, das gibt's, die Funktion gibt es nur beim L12. Okay, Das hätte ich mir jetzt noch gewünscht, aber im Prinzip kann ich auch mit der TRRS-Verbindung sehr gut leben, wobei ich natürlich als iPhone-User dann <lacht> wieder einen Adapter brauche von Lightning auf klinke. Ja. Ja, kann ich alles haben. Nee, man kann halt nicht alles haben. Jo, mhm. was habe ich noch? Achso, mein Setup besteht dann noch aus einem Tried Orbit-Stativ. Wo ich dann gestern auch mal recherchiert habe, was das ganze Teil so zusammen kostet. Und dann bin ich doch ein bisschen war ich doch ein bisschen überrascht. So, also ich habe jetzt hier äh, von Tried Orbit, müsst ihr unbedingt mal checken. Ist ein, super, ist ein super Brand. Sehr intuitive Mikrofonstative. Sehr, sehr robust. Sehr, sehr schwer. Die Grundidee ist, dass du Einfach eine einfache Möglichkeit hast, um mehrere Mikrofone auch an einem Stativ zu platzieren. So dass du jetzt für die Snare dann nur ein Stativ brauchst. Hast dann einen Schwenkarm, den du unter der, also für Button nimmst und einen für Top. So, sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Oder dass du ein, nur ein Stativ für die Overheads brauchst. Oder du nimmst ein Stativ für Hi-Hat und Snare, ja? dass du dann ja nicht irgendwie zehn Stative rumstehen hast. Mhm. Der andere Vorteil ist, dass du mehrere Mikrofone schon mit diesem speziellen Trite-Orbit-Kugelgelenk vorinstallieren kannst. Und dann während einer Session sehr einfach die Mikrofone wechselst. Also du musst dann nicht irgendwie rumschrauben, nochmal die Klemme das, wechseln und das so. Das ist eine sondern sehr coole Technik, finde ich. Genau. Du mhm. kannst dann einfach die, dieses Gelenk einfach nur äh, tauschen. Das finde ja. ich super. Und das gibt es halt auch wirklich ähm, für andere Stative. Das ist ganz cool. Das kann man von Trite Orbit kaufen. Mhm. Das passt auf alle Stative. So. Ja. Und du hast die, die Füße, das Fußgelenk finde ich auch super. Du kannst halt Du hast halt drei, drei Füße und du kannst jeden einzelnen Fuß individuell verstellen in der Position. Das heißt, du kannst ihn, Ach, okay. das heißt, du kannst ihn ein bisschen nach, nach hinten geneigt oder nach vorne geneigt oder in alle möglichen Richtungen positionieren. Mhm. Du kannst den Winkel auch ändern, der Füße, sodass man ja immer das Problem, du hast zwei Stative, die unmittelbar nebeneinander stehen. Mhm. Die stehen sich immer im Weg. Die stehen sich immer im Weg und da kannst du halt einfach sagen, okay, du änderst jetzt bei den Winkel mhm. der Füße und stellst den, das eine Stativ einfach über den Fuß des anderen drüber. Mhm. Und das ist echt cool. Nicht schlecht. Also ich, wirklich, ich bin total begeistert von den Sachen. Aber die haben mhm. natürlich auch ihren Preis. Also ich habe jetzt hier ein Stativ davon, ein Schwenkarm und die ein, ein Kugelgelenk. Und das kostet zusammen halt mal 400 Euro. Für das ist eine Ansage. Das ist halt eine Ansage, ne? Mhm. Aber ja, Sollte, aber muss man sich einfach mal angucken. Die Sachen sind echt top. Also ich bin total begeistert davon. Aber ich muss natürlich, klar, ich muss natürlich sagen, wenn ich jetzt überlege, ich würde mir das privat kaufen, dann würde ich vielleicht zwei-, dreimal-, Mal überlegen. Ja, also ist schon natürlich eine Nummer. Aber wenn man jetzt ein Studio, ich sag mal beim Mavic-Studio oder man ist jetzt irgendwie Capital Records, ja, dann kauft man halt jetzt irgendwie sechs, sieben, acht von den Dingern und wenn du dann mit den richtigen Schwenkarmen kannst du halt dann auch direkt viele Mikros gleichzeitig positionieren. Ja? Und ja, muss richtig. man sich halt vorher überlegen, okay, welche Mikrofone, braucht, äh, welche Stative brauche ich, welche, welche Schwenkarme und man kann das dann halt so an sein Setup anpassen und dann kauft man ja auch jetzt, sag ich mal, die nächsten zehn Jahre keine Stative mehr. Ja, ja genau, es ist immer saust,
0: darauf bezogen, wie du es nutzt. Klar.
1: Es gibt natürlich auch andere Hersteller, als, also König Meyer macht ja auch super Stative. Ja, die sind bin ja auch so sehr, sehr, sehr auch innovativ und auch Trite Orbit geht auch in diese Richtung, dass sie dann auch. Du kannst dann noch quasi einen Anschluss für eine Kamera dir zulegen. Du mhm. kannst dann das Stativ mit einer Kamera verwenden. Oder so ganz auch ganz, ganz abgefahrene Sachen, ganz abgefahrene Stative. Kann man sich da zusammenbauen? Muss man sich, muss man sich einfach die Website mal mal angucken. Ich glaube, das ist das ist so komplex einfach, dieses System. Und es gibt da so viele Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, das ist auch genau das Problem. Der, Mark-, der Brand. Und da deshalb, da wollen wir jetzt auch demnächst mal ein bisschen, bisschen was tun und da aufklären. Das klingt doch gut. Ja. Gut. Genau. Das war's. Noch was also, ich in deinem ein Setup super, oder? Achso, ja. Ich habe ein super cooles Kordialkabel. <lacht> und mit, mit Aufkleber? Nee, ohne Aufkleber. Ist schon ein bisschen älter. Und ich habe ah. ganz neu äh, jetzt auch noch in meinem Podcast-Setup eine Kordialtasse. Also die hätte ich auch gerne. Hätte ich jetzt eigentlich vorher Werbung sagen müssen? Aber es ist gar keine Werbung. Aber wie ich sage okay wir stellen uns jetzt vor, ich hätte vorher Werbung gesagt und sage jetzt Werbung Ende, okay?
0: Ja, hört sich gut an.
1: Aber es war wirklich nicht gesponsert. Ich wollte jetzt einfach nur mal, nur mal über mein Setup äh, sprechen. Ich hätte aber trotzdem die Cordial-Taste gerne.
0: Was muss ich dafür machen, um die zu bekommen? Also ich weiß, dass Cordial zuhört.
1: Und... Ich leite einfach deine Adresse
0: weiter. Das ist nett, aber es sollte jetzt ehrlich gesagt kein Schnorren sein. Also äh, ja, liebe Jungs von Cordial, äh, ich würde mich über eine Tasse freuen, aber es äh, ist auch keine Aufforderung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche äh, den Markt nerve, hier wie mit der Studioszene Tasse.
1: Ja. Kennst du Baywatch Berlin? Nee. Das ist
0: so ein Podcast
1: mit Glashäufer äh, Häufer Umlauf. Ich bin ein großer Fan davon, weil die hat sehr viel über Köln erzählen und halt auch sehr viel über Saarland, weil der, mhm. der eine von denen kommt halt aus Köln, beziehungsweise der Produktionsleiter von der Company, für die, die arbeiten, der kommt aus Köln Vogelsang, also da, wo ich wohne. Und deshalb kommt da der eine oder andere Anekdote immer darin vor und halt aus dem Saarland, weil dieser eine Typ halt aus dem Saarland kommt von denen. Und die haben einen Button, ein Pad, da kommt dann immer Werbung Anfang und dann Werbung Ende. Vielleicht sollten wir sowas auch einfach mal machen.
0: Könnte man machen, ja. Also wenn wir wirklich tatsächlich Werbung machen, dann ja. Wobei man weiß, glaube ich, auch heutzutage gar nicht mehr, was ist Werbung und was ist einfach nur, ich habe gerade Gerät XY vor mir stehen und möchte was darüber erzählen. Das ist ja eigentlich auch schon fast eine Werbung, obwohl es nicht als klassische Werbung gemeint ist. Ne? Genau.
1: Jo, was haben wir noch? Nix, jo. also eine Verlosung haben wir. Und zwar könnt ihr in unserem YouTube-Channel findet ihr ein Video über den Workflow der ssl aws 900 und Marcel, der das Video macht, der sagt, welcher der wichtigste Button des Puls ist und kommentiert das einfach, also beantwortet die Frage, was ist der wichtigste Button des Puls, kommentiert sagt nicht, man
0: kann SSL AWS 900 gewinnen. Doch. Was? Nee, natürlich nicht. <lacht> vor Gott sei ich bin schon auf dem Weg zu YouTube
1: Nee, man kann ähm, eines der beiden neuen Interfaces gewinnen, also wir verlosen einmal diese die kleinere Version, einmal die größere, ich habe jetzt tatsächlich den Namen vergessen, sehr schön nennen wir sie kleiner SSL Interfaces genau Wo, aber wir haben ja schon darüber gesprochen in, in einer der letzten Episoden genau. und wir verlosen auch weiterhin noch äh, Tickets zur ProLight Sound also Ticke, ein Ticket für alle Tage schreibt uns einfach an redaktion redaktion@soundandrecording.de mit dem Betreff Prolight and Sound und wie wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass, dass man wenigstens Hallo schreibt. Mhm. Jetzt schreiben alle Leute Prolight and Sound in den Betreff und schreiben einfach nur Hallo Ausrufezeichen. Fand ich sehr witzig, auf jeden Fall fand ich sehr witzig. Ja. macht weiter so. Ja. Genau. Deshalb auch nochmal der Hinweis auf die, also, zur Prolight Pro and Sound. Dort sind wir vom 31. 3. bis zum 3.4. in Halle 8 mit der Studioszene. Wir haben wieder ein super cooles Workshop-Programm natürlich am Start. Unter anderem mit Waldemar Vogel. Die Woche werden auch noch ein paar anderen announced, beziehungsweise nächste Woche. Wir schalten ja auch Konstantin Kirsting noch dazu, von dem ich ja eben gesprochen habe, wo wir die Mixpraxis jetzt im Heft haben. Der Dance Monkey von ähm, Tones and I produziert hat. Außerdem haben wir ja schon gesagt, wir machen den Wochenrückblick. Du hast die Sonnencreme mhm. wahrscheinlich schon ge gekauft.
0: Die was habe ich gekauft? Sonnencreme. Die Sonnencreme? Ja, die wenn die du mal das rausverlässt. Ah, okay, ja. ja. Hm. Ich bin schon so ein halber Daywalker, ne?
1: Ja, ja, deshalb. okay. Und die Studioszene findet natürlich auch wieder statt am 18. und 19. in Köln. Also unsere eigene Veranstaltung. Da hat auch schon ein sehr bekannter US-Engineer zugesagt. Aber ja, wir machen jetzt mal Werbung Ende. Alle Infos findet ihr auf studioszene.de oder soundrecording.de oder auf allen unseren Social Media Kanälen oder E-Mail Newsletter auf YouTube, Facebook, Twitter, egal.
0: Wir befeuern genau. euch einfach überall. Und ja, würde ich sagen. Ja, Schreibt fleißig E-Mails an äh, die Sound Recording, wenn ihr die, die Tickets für die Proleiten Sound gewinnen wollt. Und äh, ja. Aufgabe für nächste Woche, schreibt mal in die Mail rein, Mark ist doof. Mal gucken, ob da was ankommt. Meinst du? Ich fände es super. Okay.
1: Dann würde ich sagen, war es das für heute, oder?
0: Wir müssen den Pause noch so ein bisschen einfaden, oder?
1: Ja, ich dachte, ich kann das, aber das, das fast funktioniert tatsächlich nicht. Also ich wollte es eben einfaden mit dem Fader hier, aber es funktioniert hm? nicht. Er nimmt einfach, okay, volles Signal, volle Möhre. Okay. Aber du kannst das ja nachher
0: nachbearbeiten, sodass das richtig schön klingt. Ja, dann, dann ist ja das, dann macht das ja keinen Sinn mehr, was wir dazu erzählen. Von daher, das muss jetzt so bleiben. Ach so, okay. Aber, äh, ja, super.
1: Genau, was ist eigentlich außerdem,
0: das dritte Sample? Das ist die Tröte, ne?
1: Genau. Wenn ich die anderen drei Kanäle jetzt mal zur Verfügung hätte, könnte man darüber auch das Intro ein- und ausspielen. Aber das gibt
0: leider nicht. Ja, mal gucken. Vielleicht äh, lege ich mir noch für nächste Woche auch mal hier irgendwas zurecht. Genau, muss ja kontern und die Leute nerven.
1: Genau, das war's jetzt für heute mit genau. unserem Gelaber. Unser Gelaber findet ihr wie gesagt immer, also in allen möglichen Podcast-Portalen, Spotify bewährt uns, uns einfach überall sehr gut, wo ihr könnt. Vor allem bei Apple und hört uns auf dieser, hört uns weiterhin auf YouTube und ja. Schreibt uns euer Feedback auf redaktion der .de. Ich fände ja immer noch cool, wenn sich mal ein Gast melden würde. Also mhm. wenn sich jemand, ein Hörer melden würde und sagen würde, hey, ich will einfach mal bei eurem Gelaber dabei sein. Das wäre ja doch mal eine Sache, ne? Ja. Dann einfach auch an redaktion der .de einfach Hallo und Hallo schreiben und dann wissen wir Bescheid. Und Marc doof. Genau. Ich bin gespannt, wie viele Einsendungen kommen mit Marc doof. Ich fände es super, wenn wir heute kommen. <lacht> ja gut, dann war es das für, für heute von uns. Jawohl. Und wir hören uns nächste Woche, ja? Genau. Macht's mein Name gut. Name ist bis Graus dann. Ritz. Mein Name ist Marc Bohn. Bis nächste Woche. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Einmal muss es noch sein. Perfekt.